0: ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarles. Bienvenidos a otro episodio de Si hay de otra. Estamos en el meritito centro, el meritito corazón de la ciudad de Monterrey. Estamos en los estudios de base 3, estudios Monterrey. Mi nombre es Diego Beltrán, yo soy el Diego de la Paz y el día de hoy quiero saludar con mucho gusto, con mucha alegría a mi compadre, a mi amigo Israel Santa Cruz. ¿Cómo estás, viejo? Ah, bien, muy bien. <risa>
1: Digo, oye, pues, este, pues muchas gracias por la invitación. <risa> Y, y también felicitarte por esta increíble semana que has tenido. Sí, güey. Igual menos al, al momento en que lo estamos grabando ha sido una semana que, que me imagino que ha sido de emociones fuertes y, y, y muy fregonas. Fregonas,
0: de locos, pero pero feliz, güey, feliz. Eh, cansados, pero mira de pie, Aquí papá. estamos. Mucho, como, como de cana fuera de locos. <risa> <risa> mira, firme, firme, sí, firme, pues güey. Todo,
1: no, no, muchas felicidades. Gracias, cumple, Por este espacio y por lo que te está yendo. Qué fregón y que sigas. Sí.
0: Muchas gracias, canalito. Oigan, pues, Israel Santa Cruz es reportero, es eh, obviamente comunicador, periodista yes. e influencer, aunque me a decir que no. No. Okay, sí. <risa> Influencia en la gente, va, que lo sigue también. Y aparte, mire, si usted no lo conoce, ahorita va a saber, pero se va a meter a sus redes sociales, y al final las vamos a comentar. Y las notas, mire, se las dice de una forma que dice... Ah. <risa> Así, a poco A poco ¿Qué onda compadre? ¿Cuántos años en este negocio de los Dios medios o... de comunicación y todo el rollo? Ay fíjate que ya ya rato Diego, este ya este diciembre ya Ajá. voy para 20 20 oh, sí, sí, <risa> sí, sí, este, Y pues,
1: de todo Sí, fíjate que sí, 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 en, en diciembre del 2002 empecé, el 3 de diciembre ¿En dónde empezaste? En TV Azteca ¿Aquí en Monterrey? Sí, aquí en Monterrey este era regio. Sí, tan regio que ni siquiera llegué a Ginec. <risa> nací en la clínica cuatro Guadalupe. Sí, no, ya no aguantaba. Llegué ahí a la clínica 4. Este, ahí nací, Guadalupeque de corazón. Y este. Y sí, sí, sí. O sea, yo estoy en la facultad de comunicación, Ajá. en la uni, en la autónoma. Con el arquivo sí, <risa> no, de no.
0: Fíjate que es nuestro maestro, Ajá. en otro lado. Pero sí. sí, sí, sí.
1: Entré yo en la facultad de comunicación. Y me di cuenta de volada que, que necesitaba entrar a los medios antes de terminar la carrera porque si no iba a ser muy complicado. Entonces, estando en cuarto semestre, empecé a tocar puertas y dije, ¿sabes qué? Vamos a, a TV Azteca. Fue TV Azteca por la cercanía. Uh -huh. o sea, estaba muy cerca relativamente de la facultad. De hecho, el camión que agarrábamos para ir a la escuela prácticamente te dejaba muy en corto de las instalaciones de TV Azteca. Y así nada más un día, llamé por teléfono y dije, oye, ¿sabes qué? Quisiera hacer mis prácticas, un uh -huh. servicio social, ¿puedo?
0: Ah, sí, vente el lunes. Ah, perfecto. Fui el lunes y ahí me quedé. Oye, qué importante es, lo ¿no? Que cuando estás estudiando la carrera, incluso a veces desde prepa, ¿no? Pero cuando estás ya en la carrera, sí. que ya te vayas metiendo, que ya vayas ahí moviéndolo a los aparatos y a todo el rollo ya de los medios de comunicación, para que una vez que llegues, mira, ya te la sabes. Sí, fue, yo lo noté muy
1: importante, porque había compañeros que tienen muy buen promedio o tenían beca de académica y ellos no querían meterse a los medios por descuidar la escuela y yo dije bueno la cosa es qué va a pasar cuando salgas con un buen cardex uh -huh. pero que no tengas experiencia profesional entonces yo dije, mira, voy a sacrificar un poco las calificaciones y que tampoco me fue tan mal. Y <risa> yo sí si era mal estudiante, neta, la Sí, no, 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 bueno, no la, la, buena la, la estadística, hijos. Pero ya en la facultad me fue bien en la estadística. A mí me gusta mucho estadística, neta, fíjate. Sí. Oh, no, yo fue mi coco, compadre, en la prepa, secundaria, prepa, hijos. Ma... Pero entrando en la facultad, la verdad es que le saqué la vuelta un poco a, a, a la materia y me fue muy bien cuando la cursé. Uh -huh. Pero me quedé en la estadística, bueno, no quise <risa> meterme. Pero ya en la chamba... Porcentajes, presupuestos Y la madre Tienes que llevarlo a fuerza O sea, tienes que tener una base como quiera de matemáticas Y, y total que así entreba a TV Azteca Eso fue en diciembre del 2002 Y ahí duré un año Prácticas profesionales un año Sí, sin sueldo, ni un peso pero Espero que ya haya cambiado Azteca <risa> Pero este, sin un peso Desde monitorear los noticieros de Ciudad de México Para uh -huh. ver eh, qué notas le sirven A, a, a Info7 uh -huh. al, al, al noticiero local y también de que vete por las cocas, vete por las papas, caléntame las palomitas y mm. todas esas
0: cosas. ¿Quién era tu jefe?
1: Ahí era, mmm, es que fíjate que hubo una transición ahí, pero el primero con el que entré era Benito Rodríguez, okay. Benito Rodríguez Rico, y luego Elizabeth Iscareño, fue una transición ahí de unos meses, y duré así un, un año, un año así sin sueldo, yendo este, cuatro horas mínimo al día, de lunes a viernes, mm -hmm. y luego los fines de semana. También. Ahí me tocó de las primeras veces. Nos, fíjate, no salía a reportear, pero ahí me sirvió mucho el estar prácticamente en todas las áreas. Estuve en redacción, estuve en mesa de asignaciones. Antes de redes sociales, tenías que hablar a las corporaciones policíacas y cuando era permitido, ahorita ya no lo es, un escáner policíaco. Entonces teníamos un escáner policíaco para revisar este, las frecuencias de las corporaciones.
0: Uh -huh.
1: Y aparte, pues, por teléfono hablabas a las, a las dependencias.
0: Uh -huh.
1: En el lapso de ese año... Eh, salía a reporter si acaso uno o dos veces y era lo que yo más quería, uh -huh. quería andar en la calle buscando la nota, la historia, quería ver de, de, de primera fila cómo era eso y muy poco me tocó andar en la calle, pero antes de eso pasé por edición, pasé en switcher, eh, en redacción, de hecho ahí conocí a Josué, Josué Becerra, uh -huh. porque él era el jefe de redactores de regionales que era para el Info 7 de Tamaulipas y de Coahuila. También fue cámara, Josué. ¿verdad? Sí, también fue cámara. Yo cuando llegué, él ya era el conductor de regionales y aparte, creo que el jefe de redactores de regionales. Uh -huh. Y ahí fue donde yo conocí a, a, a Josué. Y ahí duré un año, hasta que yo les dije, oye, ¿sabes que hay chance de, de un sueldo? No, pues fíjate que no. Ah, bueno, ¿sabes qué? Entonces hasta aquí, vámonos. Pero en ese Inter, algo que me sirvió para darme cuenta cómo era esta chamba, era porque me tocó trabajar un 24 de diciembre y salir hasta las 11 de la noche, y el día 25 entrar a las 6 de la mañana, sin sí, sueldo, ni para los camiones. Ajá. Entonces ahí fue dije, no, pues, ¿Y creo que, que sí me gusta. ¿El
0: confeti y todo? Sí, es... no,
1: pues ni, ni al confeti alcancé, compadre, <risa> de de que llegué. Pero, pero la verdad es que estuvo como que era padre la experiencia. Después de un, de un año sí les dije, bueno, si no hay sueldo me salgo, y en la facultad veo pegado, porque yo estaba en cuarto semestre cuando entré a Tava Azteca, y veo un póster de que se solicita fotógrafo. Y a mí siempre me gustó mucho la fotografía. Entonces pues dije, bueno, tengo ahí unas imágenes, déjame voy y calo. Y era para un proyecto de revista de una editorial que se llama Agenda Política de México, ahí en el centro de Monterrey. Voy y me dicen, pues sabes que pues si sí tienes buen ojo, pero si como estas fotos, que eran las mejor citas que traía, puedes sacarlas todas, va, te quedas. Ah, bueno, no, pues me quedé y ahí sí ya me pagaron. Entonces eran trabajos como tipo independiente, de freelance. Y me iba bien, porque si me pagaban un buen sueldo, sin tener horarios, lo manejaba a mi tiempo y aparte me daban cursos de fotografía. Wow, y eso capacitaba güey, bueno. Eso está fregón. ¿Quién te los da? ¿Gratis? Nada. Y eh, al mismo tiempo me puse a hacer mi servicio social también. No, no es cierto. El servicio se lo hice después. Uh -huh. eh, pero ahí me quedé como, como fotógrafo. Y ahí, compadre, fíjate que la revista era una especie de tipo México desconocido. O era lo que quería. La verdad nunca salió a la revista. Pero éramos cuatro fotógrafos. Uh -huh. Y de ser local, el, el dueño dijo: ¿Sabes qué? Queremos hacerla nacional. Entonces, a los fotógrafos decía: ¿Sabes qué? Proponme una festividad mexicana. No, ¿sabes qué? Yo tengo cómo hacen el chocolate en, en, el, en el sureste. Yo tengo algo de no sé qué en Chiapas. Yo voy a no sé qué a Oaxaca. Y todos se iban. Y yo decía: Oye, yo también quiero ir. Sí. Y había ido yo de vacaciones a, a Michoacán, uh -huh. a, a Noche de Muertos. Eh, y dije: ¿Sabes qué? De déjame le presumo, y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Yo también quiero ir. No, pues hazme la propuesta. Y ya le hice la propuesta de cuántos días quedarme, eh, cuánto trabajo fotográfico iba a traer. Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Aquí es donde. Para entonces yo ya había casi terminado la carrera. Uh -huh. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Con lo que me van a dar de viáticos, en vez de rentar un hotel una semana, pues yo te había... Estaba ello estaba morrillo, <risa> tenía 21 años. Wey. Entonces dije, ¿sabes qué? Mejor voy y rento una casa de estudiante, un cuarto. Y con ese, 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 ese dinero de viáticos, allá me empecé a mover este, ajustando el dinero. Y durante y bueno, la, la casa de estudiante la renté un mes. Entonces rendí el dinero de una semana a un mes. Y cuando uh -huh. llegué al mes, este, la idea era buscar trabajo allá. Porque yo ya había terminado aquí la carrera. Uh -huh. Y ya nada más había hecho el examen profesional... Ya sin broncas. Y me fui allá un mes y en ese mes me puse a buscar trabajo y me quedé. Allá me quedé en Michoacán.
0: En Michoacán de repente y de la nada, ¿no? ¿Cuánto tiempo subiste por allá trabajando y en, y en qué medios o en qué hora? Sí, allá duré un año y medio. Allá duré un año y medio. Llegué
1: allá en octubre, noviembre del 2006. Eh, ¿Subiste en un medio? Sí, en un medio, así de reportero. Haz de cuenta que yo llegué allá y me puse a tocar puertas en todos lados, o sea, la televisión michoacana, que es eh, como la, el, la tele de gobierno, eh, varios periódicos, a mí siempre me ha gustado mucho el impreso,
0: uh
1: -huh. toqué puerta en impresos y ya me faltaban unos días, compadre, antes de regresarme y ya le dije a la señora que rentaba el cuarto, haz de cuenta que la parte de planta baja era de la señora y la planta arriba tenía tres habitaciones y todos eran para varones. Y me dijo, oye, cómo te he ido con la búsqueda de trabajo? No, pues, hay más o menos. Todavía no me responden, pero, pues, no pensé que fuera medio tan complicado. Tan complicado un mes.
0: ahorita
1: que... Se tardan un montón más. ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta y me dijo, oye, ¿y no has ido a la voz de Michoacán? Y yo, pues, he ido, pero siempre está cerrado. Me dice, ¿cómo va a estar cerrado? Me dice, sí, mira, es que voy a tal lugar y siempre está cerrado. Me dice, no, mi hijo, es que ese, ese no es el periódico. Es, mm -hmm. es, es una oficina nada más. Y yo... Puta, oye, lo malo de, tienes la idea del concepto de Monterrey y vas a una plaza más pequeña y dices, no nah, pues hay que ser más chiquito el lugar, uh -huh. y no, era nada más un expendio, ya me busqué la dirección oficial del periódico, fui a las instalaciones, era un periódico muy grande, era, de hecho es el periódico eh, de más prestigio en Michoacán, y fui, toqué en la puerta y ya entré a la recepción, ¿ya ah, ¿sí que te puedo ayudar? No, es que este, vengo a dejar el currículum, Ah, lo ve la chica de recepción y me dice, ah, vienes por el puesto de reportero. ¡Oh! estás that... brillosos. Sí, por ese vengo. No, pásame. No. Le entregué el currículum y dice, aguántame tantito, deja, voy a entregárselo a, a la jefa de, de la sección. Ya van, baja y me dice, oye, este, justo lo que ocupan, porque estamos renovando plazas de reporteros, porque muchos ya son reporteros ya muy grandes, o sea, Grandes, al menos para ellos, era de 50 años para mí. Uh -huh. Dice, queremos una flotilla joven eh, que sepa de fotografía. Entonces, yo llevaba mi currículum con un miniaturas. <risa> y el de ah, <risa> Eso soy yo, ¿no? Y me dice, y sobre todo que no estén eh, vinculados con eh, conflictos de intereses políticos. Y le digo, pues, yo vengo de Monterrey, sí, o sea, aquí claro. no, no, no se ve ni cómo llegar aquí, ¿no? Ah. Entonces, dijo, bueno, ¿sabes qué? ¿Cuándo te vas a Monterrey? Le digo, pues, ¿sabes qué? Creo que este, me voy al rato. Me dice, no, 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 aguántate el lunes. Y yo te resuelvo el lunes, ¿qué onda? Me dice, pero es un 90, 95% que sí. Bueno, pues, me quedé. Cambié el boleto y me quedé. Fui el lunes y ya me habló. Y me dijo, ¿sabes qué? No pude hablar con el dueño. Pero la decisión la tomo yo porque ya tengo rato en el periódico. Te quedas. Y me quedé. Un añito y medio. Un año y medio en Morelia y en Pátzcuaro Chulada para allá el, el trabajo. Mm.
0: Oye, después de, de ese tiempo, de ese año, año y medio, con una experiencia por allá en la voz de Michoacán, ¿qué sucedió? ¿En qué momento traza multimedios? ¿Cómo fue la transición a esa? Sí,
1: fíjate, yo razón? tenía claro que, que allá en Morelia o en Michoacán no iba a quedarme, yo no quería hacer vida para allá. Uh -huh. Quería que fuera mi escuela profesional, porque así yo decía, pues no hay con que, si no lo hago bien, pues no queda manchado un currículum aquí en Monterrey, uh -huh. Y después me di cuenta que pensar eso no era tan lo correcto, es aviéntate y aviéntate. Y, y esa fue mi escuela allá y, y me ayudó a tener seguridad el que yo estaba solo allá. Entonces, si yo hacía mal mi trabajo, pues ya no iba a tener un sueldo. Y no tener un sueldo era no poder vivir. Y eso me, me, me ayudó a ganar confianza. Dije, ¿sabes qué? Hasta aquí busqué trabajo acá en Monterrey me había conseguido, me vine para montar con ese trabajo, no resultó, entonces me quedé, ahora sí como el perro de las dos tortas, sin sí, sí. nada, pero me puse a buscar y, y al cabo de tres, dos, tres meses, uh -huh. encontré trabajo en Periódico El Porvenir, en Periódico El Porvenir, y ahí estuve cuatro años y medio cubriendo locales, principalmente gobierno del estado. Entonces, cosas que había aprendido yo en Michoacán sobre cómo reportear, se afianzaron en El Porvenir, porque pues era una fuente muy institucional, entonces, allá en Michoacán aprendí a hacer el trabajo de calle, pero aquí él porvenir el trabajo institucional. Después de cuatro años y medio, me tocaba cubrir la fuente de, de gobierno uh -huh. y ahí conocí a Luis García, el reportero, bueno, ex reportero, pero y ahorita está en, 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 dentro de la redacción. Y Luis fue el que me dijo, oye, ¿no tienes este, ganas de ya brincarle? Y le digo, claro. Y él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Hay puestos, abrieron plazas, déjame hablo y, y te vienes para acá, a este, si, te, si te late. Fui, claro, o sea, me entrevistaron y de volada. ¿Cuántos años
0: tienes ya en Multimedios? Diez, compadre, diez cumplieron en agosto. Oye, ¿y de lo que más te gusta cubrir qué es? Fíjate
1: que la ellos sabor a todo, compadre. ¿Sí? Sí, le hallo todo. Eh, por ejemplo, allá en Michoacán era mucho de costumbres, este, mucho de cultura, pero allá cubría de todo. Uh -huh. Cubría locales, pol policiaca, deporte, cultura, espectáculos, de todo. Y acá... Eh, pues también se cubre casi de todo. Es lo más parecido a lo que yo hacía en Michoacán. Uh -huh. Cubro policiaca, cubro eh, lo de locales, cuando llega a haber algo. Y ahorita es menos, menos frecuente. La nota social también, que no, sabía, no, no me había tocado cubrir prácticamente ningún medio. Entonces es como que un tutti Y está padre porque eso también te foguea en todas las áreas. Hay raza que, por ejemplo, dice, no, ¿sabes qué? Yo prefiero lo policiaco, o yo prefiero lo de locales, o yo prefiero lo de cultura. Y está padre porque terminas profesionalizándote en eso pero también te hace más, eh, pues no sé, pienso que te da más, más contexto, más experiencia, más trasfondo el cubrir de todo, porque donde quiera que vayas, sabes cómo manejarte. Y eso me lo ha dado Multimedios fácil y sencillo. <risa> bueno, en 10 años sería el colmo que no lo aprendí a decir.
0: Oye, ¿alguna cobertura que hayas hecho, Israel, eh, de las más difíciles quizá? O las más complicadas. ¿Alguna nota también? ¿Alguna experiencia que hayas dicho? Ay, uy, que nos puedas platicar. Fíjate que
1: justamente allá en, 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 tengo varias, pero por ejemplo allá en Michoacán hubo una en donde llegó un, un señor y me dijo, oye, ¿sabes que Está pasando una situación bien complicada con unos niños. Y yo, a ver, ¿y cómo qué? Dice, lo que pasa es que se los llevaron al, pues medio con engaños a la fuerza a, a Baja California a trabajar en la pizca de tomate. Y luego, dice, pues los tienen prácticamente, pues él me decía la palabra secuestrados. Y dice, pero los tienen pues, privados porque no los dejan salir y sí. de comunicarse con su familia. Entonces empezamos a hacer un guato para tratar de contactar a, 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 esos, a esos niños porque eh, uno se había escapado y había regresado. Entonces me dijeron, mira, el niño vive en tal calle, no sé en qué casa, en tal color. Me fui. Ah,
0: 6 -6. casi, casi,
1: eh, volada, casi puerta por puerta. Oiga, y usted sabe, el niño que regresó, ah, sí, vive en aquella casa, llegué... Y pues gánate la confianza de la mamá en ese instante, en una situación vulnerable de su hijo. Total que pues lo hicimos. Ya no platicó con el chavito. y pues trabajo <ríe> me costado". Bueno, Ahorita te platico qué, qué chamba fue la que me hizo este, tener esa, esa capacidad, si es que se le puede llamar así. Eh, ya platicando con el niño, este, ya me platicó cómo estuvo, los tenían encerrados, en condiciones de hacinamiento, muy, muy canijo. Y él se escapó prácticamente como si fuera un, un reo. En la noche, haciendo un pozo entre la malla ciclónica, escaparse, contactó un hermano este, pidiendo dinero hasta que llegó a, a Guadalajara y luego a Morelia. Ya una vez que platicé con él, sacamos la historia y traté de darle seguimiento. Ese seguimiento me hice pasar con mi acento regio en Michoacán mm. como un, eh, una persona que quiere ser proveedor o buscando proveedor de, de jitomate, porque era lo que estaban en la pizca de los chavitos. Hablé a esta empresa, le investigué a Razón Social y todo ese rollo, y les, porque iba a aparecerles a él en el, en el eh, identificador de llamadas que yo estaba en Michoacán, y van a decir, este, ¿qué onda? No? Dijo, Oye, es que estoy acá en Morelia, ando buscando este, proveedor de aguacate, pero yo quiero llegar allá, a, yo soy de Monterrey. Y ellos me dijeron, ah, claro, yo tengo bodegas acá en, en el mercado de abastos en Monterrey. Ah, claro, le digo, ¿en cuál, de San Nicolás o en el de Guadalupe? No, el de Guadalupe. Entonces, ya ahí como que dijeron, ah, claro, este vato sabe. Ya empecé a investigar. Obviamente, hay grabaciones. O bueno, hubo grabaciones de eso. Hasta que empezamos a, a juntar más testimonio de, de ese caso de los niños. Hasta que este niño traía unos recibos de nómina. 50 centavos el día. Era lo que ganaba. 50 centavos diarios en la pizca de Jitomate, uh -huh. en Baja California. Total que ya habíamos ido nosotros al DIF, de More, bueno, al DIF de Michoacán, el DIF estatal, para hacer una especie de enlace para, para Baja California, hasta que finalmente liberaron a los niños. Íbamos ya a ir a romper candados, ya mi jefe me dijo, ¿sabes qué? Ya te conseguí un espacio porque estás ahí en primera fila, vas a ir a Baja California, romper wow. candados, vas a abrirlos, vas a estar con las autoridades para fotografiar el estado en el que estaban los niños. Pero un día antes abrieron las puertas y los dejaron salir, y regresaron a Morelia. Y así como que, ¡ay! Oh, bueno, por un lado está chido, porque uh -huh. pues el pues, trabajo pues, tuyo liberado. los liberó, bueno. Pero por otro lado, sí es ah, me hubiera gustado sí. esa la nota completa, el... bueno. Sí. Esa fue una. Esa fue una. Y este. Y así como esas hay bastantes. Pero esa la recuerdo con, con mucho cariño. Porque una, pues yo, yo tenía muy poco como reportero. Uh -huh. y, y por lo que fue, ¿no? O sea, ver, ver a los papás cómo regresaban sus hijos, todos menores, adolescentes, de, te estoy hablando de niños de 10, 14, 15 años, y ver cómo los abrazaban, no, o sea, yo, ha sido una de las satisfacciones, pienso, más grandes que me ha dado esta chamba.
0: Uy, ¿y alguna experiencia de graciosa, así chistosa, alguna cobertura también que he que hecho oh, todo con madres, esa? Ay, fíjate que,
1: <risa> uh, bueno, a mí en lo personal me dio gracia, ¿no? uh -huh. este... Pero justamente en multimedios, una vez me mandaron a, a la zona norte, al sector de la Alianza, límites de, de Monterrey con, con Escobedo, y había, eh, pues ahí la gente tiene condiciones muy precarias. Y entre esas condiciones estaba hoy el, el drenaje, este, se está desbordando, no hay pavimento y situaciones muy, muy difíciles. Y ya acabamos la nota y todo. Después de ahí... Me dicen, oye, muévete a San Pedro porque hay eh, una entrevista que tienes que hacer a una, a una señora, ¿no? Por una situación ahí con ella. Ah, pues, ok. Nos movemos a San Pedro y digo, un mundo de diferencia. Un mundo porque era rumbo a Chipinca. Y a la señora, obviamente, una casa uf, de lujo. Así, brutal. Chulada, ¿no? Tenía varios perritos. Y dije, este perrito vive mejor que yo.
0: <risa> 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 ¿Qué bien con el, el perro? perro? <risa> Ay, guau,
1: guau señora, no, no. Y, y, y ya el, el caso De la queja de la señora Era que quería hacer una, una colecta Para apoyar a los perritos En situación de calle Y mm. yo así como que, ok, también Dices que no, debería de cambiar esto Y digo, lo entiendo porque finalmente son seres vivos y, y, y si está Si es lamentable que anden en las calles Pero yo venía de la alianza De ver gente en condiciones de calle muy complicadas este, eh, Violencia familiar y, y este Un problema muy grande y la señora me veía como de que, porque este vato no se sorprende? O sea, yo le estoy diciendo un problema muy grande, los perritos. Y yo así como que, mmm. y mi camarada fue igual, ¿no? De los dos, ah, ok. Y él fue el que le dijo, señor, es que venimos de un lugar bien complicado. Y como que complicado. Y ya le empecé a explicar. Niños golpeados, hambruna, deserción escolar, violencia, drogadicción. Y se me quedó viendo como que, ah, no. Y si le dije, dije, y eso no es iria. <risa> es Monterrey Escobedo. No, haz cuenta que le cambió el semblante a la señora. Fue así como que... Y yo con mis cosas, de verdad. Yo no le dije nada, nada más una expresión como que... Pues... Pues es lo que usted piensa. ¿no? Uh -huh. Pero como que ya le hicimos la nota y todo. Porque pues obviamente también es una problemática. También esa, ¿no? Y todo el mundo tiene derecho a su voz. Y es muy válido también lo que la señora piense. Pero pienso que hay veces que nos encerramos en el contexto que vivimos. Y desconocemos incluso el que nos rodea cerca. Y esa se me hizo... Un tanto chusca graciosa por las expresiones de la señora al final, pero. Pero se me quedó muy grabada también. Eso. Los contrastes aquí mismo en nuestra ciudad son bien grandes. Bien
0: grandes. Ahorita estás en el turno de la noche en el Santa Cruz. Este. ¿Qué tan complicado, ya casi para finalizar, qué tan complicado es trabajar de noche a trabajar durante el día? Fíjate que es complicado en, en,
1: en cuanto a el descanso. En cuanto al descanso, porque sí, obviamente, no rindes igual. O sea, yo salgo a las 5 de la mañana, llego a mi casa, que es tu casa, a 5 y media, me duermo casi a las 6. ¿Como hoy? Como hoy, uh -huh. sí. O sea, anoche, por ejemplo, sí fue una jornada de mucho trabajo. Eh, llegué y me empecé a dormir por ahí de las 6 de la mañana, pero eh, entre semana, pues también ayudo en las labores de la casa con mi esposa. O sea, a veces con los niños, entonces, pues sí duermes menos. Las tareas con los niños, y eso es algo que disfruto mucho. Uh -huh. Pero pues obviamente sí es, sí es cansado. Y obviamente también la consulta de fuentes. En el día pues es de día. O sea, te, te contestan tus fuentes, en la noche no. Uh -huh. Entonces tienes que cambiar tus fuentes para ver dónde encuentras información. Y esa información es desde el vecino, el de la tiendita, hasta obviamente los, los contactos que vas haciendo a lo largo de la carrera.
0: ¿Qué es lo más bonito que podrías decir de esta profesión, Santa Cruz? Híjole, fíjate que estar en primera
1: fila de, de los hechos y la historia. Eh, tanto yo, yo pienso que es una frase muy trillada que usamos los reporteros pero si sí es, sí es a lo mejor es tan trillada porque es cierta estás eres el testigo en primera fila nadie te lo va a contar muchos historiadores van a escribir libros con base en notas periodísticas uh -huh. entonces tal vez vas a ser la fuente no citada de algún libro pero es lo que pasa en, en a futuro, lo que vas a, a marcar pauta en la historia. Y algo que también a mí me, me gusta mucho de este, chamba, de este trabajo y que te hace tener los pies en el suelo, es que, por ejemplo, en el caso, el ejemplo es en los impresos, ¿no? el periódico. Tú tienes eh, hoy la nota de 8, la principal, pero al día siguiente, pues ese periódico sirve para envolver aguacates. Es el trabajo que te costó... Vamos a madurar el meses, plátano también. La, el aguacate sí. o para los periquitos la jaula. ¿no? Sí. Entonces, eso pienso yo que también te hace tener los pies en el suelo. De que hoy tienes la nota que, que le dio vuelta al Estado, al país, pero mañana no sirve para nada. Uh -huh. Entonces, el esfuerzo que tú hiciste para esa nota, al final este, tienes que cambiarlo. Güey. O sea, tienes que hacer uno nuevo. Y pienso que eso también te... Te hace poner los pies en el suelo sobre la importancia de estarse renovando en este trabajo.
0: Bueno, y sí, y te agradezco mucho el, el tiempo que nos regalaste el día de hoy para grabar este episodio, ya bien platicado. Y va a haber una segunda parte. La segunda parte, si os quiere, la grabamos, si nos presta bien, en 2023. Ya claro. para contar más anécdotas y todo ah, ese sí. rollo, porque ahorita se nos puede volar el tiempo. Sí,
1: sí, sí, fue, fue muy rápido. <ríe> a ver si no lo sarto. ¿Tus redes sociales,
0: brother? Ah,
1: este Pues Israel Santa Cruz en Facebook. Este Israel Santa Cruz en Facebook, en Instagram, pues igual me pueden buscar, así está. Y este y le empecé a mover el TikTok hace un par de meses. ¿Y qué tal? No, sí, fíjate que sí está pegada. ¿Cuántos hibertales ahorita? En TikTok, 35 mil. Ya, y ahí pateando el bote, ¿no? Y ahí pateando el bote. <risa> eh, ahí, fíjate que no es tanto periodístico. Uh -huh. Empecé con el tipo de notas, pero... Pienso que luego también la gente te encasilla en eso uh -huh. y pues uno tiene un montón de cosas, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho la historia, este, la mitología, leyendas. Y dije, vamos a contar historias y mitos en TikTok y ahí, patiendo un bote, 35 mil. Y ahí en Facebook, pues, este, no únicamente es cuestiones informativas, o sea, pueden ser otras cosas, porque pienso que es donde conectas también más con la gente porque finalmente somos personas también. Uh -huh. ¿no? Una es mi faceta como reportero este, total y meramente profesional en telediario, pero pues no dejo de ser persona, no dejo de ser papá, no dejo de ser vecino, no dejo de ser alguien que habita en Monterrey y ahí es donde dejo de ser un poco más como yo soy uh -huh. y, y hace que conectes con la gente más chido y me encanta ese pedo.
0: ¿no? ¿Cuándo regresas a los podcasts? Tengo ya que regresar, <ríe>
1: tengo la lista y como de 10 invitados, entonces tengo, tengo que regresar, eso dejé ahí pendiente esa, esa cuestión, hice cuatro capítulos, me gustó mucho hacerlos, me gustó uh -huh. bastante, este, pienso que es una plataforma que... que que todavía está un poco desaprovechada, sobre todo aquí en nuestra ciudad. Pues y, a darle hilo, ¿no? Sí, sí, vuelo. sí, tengo que, tengo que. Muchas gracias, Israel. No, hombre, no, hombre, a ti, Diego, muchas gracias por la invitación y claro, aquí estamos cuando
0: nos digas. Bueno, pues hasta aquí este episodio si hay de otra. Gracias a David Martínez, director general, a Armando Cavazos también, productor general de este espacio y también a César Coronado, jefe de edición. Gracias, que tengan un excelente día. ¡Ánimo! ¡Uh!